0: Deň. Vo vyznaniach sa k slovu dostane niekoľko zaujímavých hostí aj tém. S prešovským dekanom Jozefom Dronzekom sa porozprávame o vynoveníkom katedrály, ale aj o veľkom záujme umelcov, ktorí si chcú zahrať na opravenom historickom organe. Spoznáte aj výtvarníka Ladislava Rybárskeho, ktorý je aj veľkým nadšencom motoriek. Predstavíme vám aj remeselníkov, ktorí sa venujú dreveným výrobkom a porozprávame sa i s reštaurátorom a to o kráse jeho profesie. Vypočujete si aj to, ako sociálny taxík pomáha ľuďom v okrese Košice okolie. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová.
1: Vítajte pri jej počúvaní. Čaru vyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So z vlastnej záhradky mm.
2: Mm. Mm.
1: Smelý výstup s trmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedný, múz tam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína keď ich dievča od radosti vie vo venec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, to tie usmieva.
0: V dvoch desiatkách obcí okresu Košice okolie pôsobí sociálny taxík Slovenského Červeného kríža. Jeho služby využívajú seniory, ale aj mami na materskej dovolenke či pacienti, ktorí sa potrebujú dostať k lekárovi alebo na rehabilitáciu. sa o sociálnom taxíku dozvieme od riaditeľky územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice okolie Heleny Kmecovej.
3: Sú to obce najmä v okolí Košíc. Táto služba nie je veľmi rozšírená na Slovensku. Väčšina, každý si myslí, že keď je to auto Červeného kríža, že je to sanitka. Dokonca aj starší ľudia, seniori, naši klienti nám volajú a pošlite mi sanitku. nie je sanitka. A trošku sme im museli vysvetliť rozdiel medzi zdravotnou prepravnou službou a sociálnou prepravnou službou. Naozaj sa môže odviezť k pedikérke alebo na nákup, ale to nie preto, že by to zneužívala túto službu, ale preto, že je to starší človek, ktorý má problém cestovať verejnou dopravou, nemá blízkych príbuzných a nemá, ako sa dostaviť kdesi. A keď tu ten sociálny, ten sociálny taxík nie je zdarma, oni si zaňho platia, ale podstatne menej, ako keby si zavolali riadny taxík, alebo keby išli svojim autom. Práve preto nám dopláca obec na základe zmluvných vzťahov, a obce zo svojho rozpočtu nám na túto službu prispievajú. Je to služba najmä pre seniorov, ale aj pre ťažko zdravotne postihnutých, pretože máme plošiny a môžeme zobrať aj s vozičkom, klienta alebo aj s doprovodom, ale je to aj pre každého, kto má akutný problém. Môže to byť napríklad, teraz sa nám stalo 50-tník, ktorý dostane mozgovú príhodu, potrebuje chodiť na rehabilitácie, darmo má doma auto, ale nemá ako sa dopraviť, lebo on sám nie je schopný týmto autom jazdiť. Alebo sú to aj pre mamičky s deťmi, keď nemajú ako sa dostať s dieťaťom k lekárovi a manžel je si preč a nemajú auto alebo nemajú vodický preukaz tak takisto je to určené aj pre matky s deťmi. A aké máte spätné väzby
0: od príbuzných týchto vašich klientov, ktorí využívajú vašu prepravnú
3: službu sociálny taxík? My túto službu prevádzkujeme už od roku 2017 od novembra. Najmä v začiatkoch to boli dennodenne načené telefonáty. Naozaj aj od obcí, aj od klientov alebo rodinných príslušníkov. Aj teraz sa to stane, lebo však aj pribúdajú klienti, aj noví sú, aj teraz sú veľmi vďačný títo ľudia. Naozaj keď telefonujú, lebo túto službu si telefonicky objednávajú. Tak počúvať telefonát je niekedy naozaj radosť, alebo rarita niekedy aj lebo tento človek jednak sa potrebuje vyrozprávať a je vďačný. Naozaj máme takých klientov, 99% klientov je vďačný, ale stanú sa aj prípady, že musíme mať veľkú trpezlivosť, lebo je to človek, ktorý už má napríklad demenciu a zabudne a teraz príde tam vodič a on povie dnes, však ja dnes vôbec nemám a to objednané a my tu máme objednané jednalku. Čiže aj takéto veci sa stávajú, ale berieme to samozrejme s rezervou a musíme vychádzať týmto ľuďom v ústretí najviac, ako sa dá. My sa tešíme, že túto službu máme. I ja sama som bola iniciátor, najmä preto, že som dochovala oboch mojich rodičov a sama som mala tento problém stále sa uvoľniť z práce a ísť raz s jedným, raz s druhým k lekárom a to ešte nehovoriac po nejakých úradoch alebo kde si. Takže viem, že je to veľmi potrebná služba aj pre najmä osamelých, ale aj pre rodinných príslušníkov, ktorí napríklad nie sú s tými rodičmi nebývajú a sú niekde ďaleko, alebo majú prácu, nevždy sa môžu uvoľniť. Takže je to také zmysluplné a žiadané, naozaj žiadané.
0: Jazdili ste aj počas tých rôznych obmedzení pandemických?
3: Áno, jazdili sme za prísnych bezpečnostných opatrení, takže sme mali jednako stále dezinfekcia, stále tie germicidné žiariče a tie ochranné folie a kadečo. Aj keď je pravdou, že počas najťažších dní alebo týždňov bolo menej klientov, pretože logicky nechodili k lekárom, lebo najviacej využívaná táto služba práve do zdravotníckých zariadení, ale keď sa to trochu uvolnilo, tak opäť sa počty zvýšili.
0: Vy ste zvykli počas uplynulých rokov urobiť aj také stretnutie treba s dobrovoľníkmi alebo so spolupracovníkmi. Zvejme, toto ste museli asi ožalieť však v priebehu posledných dvoch rokov.
3: Áno, stretnutie s dobrovoľníkmi najmä máme koncom roka, 5. decembra je deň dobrovoľníkov a zároveň sú to Vianoce, tak také shodnotenie roku, tak to sme nemali veru po dva roky, ale čo je horšie, nemohli sme mať ani s ním. My sme organizácia, ktorá má volené štruktúry, má dobrovoľníkov a my sme mali mať snem v tomto roku, po štvorročnom období a nemali sme ho, takže sme to posunuli až do budúceho roka, do marca. Budeme mať teda také územné snemy a potom celoslovenský snem. Takže to bolo také zvláštne, že sme kontaktovali sa a teda rozmýšľali, čo s tým, ale nič sa nedá robiť. Čo nás naučila táto situácia koronová, že oveľa viac, komunikujeme cez siete sociálne, cez rôzne aplikácie, máme porady. Je to také šikovné, by som povedala, aj sa vidíme, aj si to tak skôr povieme, je to také akčnejšie. Čiže naučili sme sa aj viac techniku ovládať a komunikovať mm. cez sociálne siete a dá sa to. Takže to je veľká vymoženosť. No a napriek tomu sme tu aj fyzicky, ak nás ľudia potrebujú. Čiže rozdávali sme rúška, chodili sme s ľuďmi naozaj aj tou prepravou, ak potrebovali. Ešte, čo som zabudla spomenúť, rozdávali sme počas tejto pandémie aj nevyhnutné potraviny ale najmä ošatenie pretože potravinové zbierky oficiálne sme nemali len keď začínala koruna tak ešte končila veľká taká akcia ktorú sme mali štvoročný taký cyklus potravinovej pomoci tak to už za korony sme končili ale potravinové balíčky občas sme rozdávali najmä keď boli povodne v našom okrese ale šiat sme rozdali no a tu teraz nemám pred sebou štát ale každý mesiac minimálne 80 kíl šatstva rodinám, ktoré postihla práve korona. Spolupracujeme s komunitnými centrami, myslím, že v 7 obciach a stále si buď pracovník prišiel, my oficiálne vydávame o šatenia nemáme, ale máme našich donorov, sponzorov, dobrovoľníkov, ktorí nám tu nosia teda obnosené šatstvo, ktoré je veľmi ešte použiteľné a poskytovali sme, takmer každý mesiac sme expedovali ošatenie aj obu, do keceroviec, do veľkej dým, niž namišľa. Ja som potraviny a takisto ošatenie, keď boli povodne. Snažíme sa, keď niekto zavolá, alebo nejaký starosta nás osloví, potrebujem takú pomoc, tak hľadať riešenie a naozaj konkrétne pomôcť.
0: Ľudia vám môžu aj v priebehu roka priniesť, buď to trvalivé potraviny, alebo aj oblečenie a treba zhráčky, alebo školské potreby pre deti?
3: No už my máme tento problém, že nemáme skladové priestory ani oficiálnu výdajňu, čiže môžu, ale vtedy ak máme vyhlásenú zbierku. Čiže áno, vyhlasujeme zbierky. Napríklad sme vyhlasili zbierku ponožiek pre komunitu bezdomovcov, kde za dva týždne sme tu mali 1500 ponožiek. A veľmi sa potešili, pretože práve to potrebovali najviac.
0: To je príjemný prírodný materiál a mnohí ľudia začínajú nahrádzať plastové výrobky drevenými. Drevené lyžice, drevené misy a ďalšie drevené predmety každodennej spotreby tvorili v časoch našich starých mám úplne bežnú výbavu každej domácnosti. Manželia Toderovci sa tejto remeselníckej zručnosti začali intenzívnejšie venovať a svojimi drevenými výrobkami potešia nejednú modernú gazdinku. Pri mikrofóne je pani Blažena. Venujeme
4: sa výrobe drevených výrobkov, dreveného riadu, varešky, lyžice, taniere na jedenie a už potom niečo aj do moderného, ideme na servírovanie takéto drevené podnosy. A z akého dreva to robíte? Robí sa to z vrby a topol na tieto výrobky, lebo všetko je ručná prasa a musí byť mekké drevo, lebo z tvrdého to už by bolo veľmi komplikované, hlavne na ruky.
0: To drevo si sami aj vypestujete, či teda máte dodávať na drevo?
4: kúpujeme zo veľkoskladu, kúpime to vo veľkých guľatínách a potom mážel to sprasúva.
0: Všetko možné. Zdá sa, že sa dá do kuchyne vyrobiť z dreva od varešiek cez rôzne nádobky,
4: v ktorých sa pripravuje jedlo. Áno, aj vahančeky sa robia. Niekedy v žiadnej domácnosti nesmiel chýbať vahan, lebo do toho sa robilo kysnuté cesto, lebo halušky a z tých drevených tanierov sa jedávalo aj lyžice, a potom aj také naberačky, sa k tomu ešte výrobá, aby sa naberalo, či sú to halušky, zemiaky, podľa toho, že ktorej rodine ako kto, čo mal rád. A majú ľudia záujem o návrat k tým dreveným veciam? Áno, veľmi si to aj my vážime, že ľudia naspäť vedia, čo je kvalitné a čo je dobré. Prídu a právne tie varešky do kuchne a lyžice najedenie vyhľadávajú, lebo hovoria, že chutnýšie sú tie halušky, keď jedia s tou drevenou lyžicou, Lebo keď je napríklad horúce to jedlo, tak stále je lepšie to drevo puse ako ten kov. Kov sa hneď rozhorúči a popali jazyk? Presne tak, ako hovoríte, že drevo je drevo. A mnoho ľudí si začína už aj sami,
0: teda si už pečú chlebík. Čiže môžu v týchto maličkých nádobkách drevených pripravovať cestu?
4: Áno. Aj si to berú, lebo napríklad či aj na koláče, keď si robia, alebo na buchty niečo, to kysú tie cesto, drevo je teplé kvôr vykysne, než v tých umelinách alebo v kovových, lebo do dreva nemôže človek nič dať. Je to všetko prírodné, tak je to aj zdravé.
0: A vy ste sa kde naučili s manželom vyrábať všetky tieto lyžice, taniere,
4: nádoby? Tak hlavne to všetko robí manžel, lebo on sa to naučil od svojho otca. Takže to je ako dedičné, že zdedil. Otec ho naučil, Takéto základniak sú vláhaní tanere, ale už manžel zase má svoj prototyp. On už robí tie modernejšie, lebo inakši pracuje manžel už cez 30 rokov pre uľu Bratislava, že má aj titul majstra. A kto sa stane majstrom, to znamená, že čo všetko zvládol? Tak zvládol urobiť napríklad, keď mu pani Menkinova, to je v podniku z uľu návrhárka, dala nejaký návrh, tak on to dokázal urobiť. Ona to dala na papieri a on to dal v dreve. Tak preukázal svoju tvorivosť a svoju zručnosť, tak dostal ten titul majster.
0: To znamená, že asi aj jeho rodičia sa asi
4: tomu venovali pravdepodobne. Áno, i otec, aj mama. Venovali sa, robili asi okolo 40 rokov pre podnik, pre úľu robili. No už automaticky aj manžel tam už ostal robiť. A sme spokojní, lebo tiež nám vychádzajú stric, tak jak aj tu teraz tento Rín, čo robia. sú to mladí ľudia, ale klubok dole pred nima, že oni sa zvenujú týmto remeselníckým e, starým veciam, čo za chvíľku to úplne upadne. Lebo tí mladí to nechcú robiť, lebo to je aj fyzická práca. Ale zase tí mladí to chcú naspäť naštartovať. Tak sme im aj im vďační napríklad aj tej Petre Bangovej, čo je ako hlavná organizátorka plus spoločnosť. To si kúpi takú varošku, to je originál. Tu druhú ano. takú nenajde. Každá jedna je originál. Každý jeden kus, či to je vareška, či sú to aj taniere, naberačky, všetko je, jak sa povie, originál, lebo ani jeden sa nepodobá. Niekto by chcel povedať, že chceli by rovnaké, to sa nedá, lebo všetko je ručné, hovorím, každý je originál, tak dobre, tak si to zoberú.
2: kom
0: Výstava Ladislava Rybárskeho v Košiciach zaujala nielen vystavenými obrazmi, ale aj obrovskou motorkou, ktorá tvorila súčasť jeho výtvarnej prezentácie. Návštevníci mohli na výstave vidieť desiatky jeho diel. Boli to portréty známych osobností, figurálne kompozície či zobrazenie mesta Košice a jeho okolia. Všetky boli spracované s dávkou rebelie a fantázie. V mladosti ho pri maľovaní ovplyvnila najmä roková hudba a pesničky Karla Kryla. Náš rozhovor sme začali pri úplných začiatkoch jeho smerovania k výtvarnému umeniu.
5: Chodil som na stararinu a tam bolo to technické kreslenie a to mi dalo taký prehľad o tom, to videnie, to, to je rozmerné. Mali sme takého profesora, ktorý bol fakt taký pristý na nás a asi mi to pomohlo v tom... A odtedy som sa začal venovať, preto bolo asi také plagáty v tej dobe tých 70. rokov, tie hudobné skupiny, ako boli iba v niektorých časopisoch a treba bolo zavesiť doma na stenu niečo na kapelu, tak som si to vymyslel, že som si to namaloval a potom zistili kamoči, že tiež keď to celkom dobré, tak potom som vlastne vyjavoval tie plagáty, ktoré neboli kopírke alebo niečo také, tak som tu maloval a som predával. To zase bolo na, ako na posledenie s kamošmi, takže to boli také začiatky moje. Na tematizmu asi s tým, že môj otec bol mechanik a zase keď sme chceli tak nevypadnúť, po škole to bolo aj nejaké peniaze, tak otec povedal, že on, poďte do dielných chlapcí, tu máte to auto, zoberiete, vyberiete. No keď sme vybrali na motore, alebo dačo, čo sme spravili, tak ktorý povedal, že či si dáme pivo, alebo čo. Zaj sme si pivo jedno druhé, no, a to už nie ještia nikde, ste piva. Tak potom väčšinou sme povedali, že žené pivo, odci vypad nás a prosme tak nejak na diskotéku. Tak to sú asi také tie roky 70 Keď Som bol ešte mladý a pekný a sme vehali po košiciach no a potom život sa tiež sme zahraval, lebo ja som vyrastal medzi takými priateľmi a kamarátmi, ktorí nám nebolo jedno, jak tu žijeme. A tá okupácia nás poznačila, my sme, mali sme iné predstavy o živote a sme mali aj informácie. Počúvali sme slobodnú Európu, čítali sme knihy, časopisy kamarátov a zestraža, kde žila vonka, na posielali tie najnovšie pečky, niekto rokových kapel. Na no to sme počúvali a to nám nedalo, že ako... Musíme tu tak žiť, ako ten socializmus nás dosť ubíjal aj tom s tým oblečením, tak že sa snažili byť troška iní. Nevedeli sme zapadnúť tu, tak Má hľadali stále čo nové a tým pádom aj tí ľudia nás pozerali aj v škole. Hej. Takže mám niektorých kamarátov, ktorí je ako nedoštudovali, lebo z toho titulu, že sa im nepačilo, ako nežím v škole a Odišli zo školy, nedoštudovali. Ja, no, ja som mal to šťastie, že som aspoň strednú školu doštudoval na vysokú školu, sa dostal zice, ale som povedal, že už ten, ako to nie je pre mňa. Ale potom sa stalo to, že raz sme sa tak stretli na 9. maja a neviem, koho to napadlo, alebo také to bolo spontánne, že sme vydiali černú zastavu. Mali sme na krku krížen no a sme vlastne protestovali proti tam oslavom 9. maja a vtedy sa nás že čo robíme. Nikto nám zatiaľ nevysvetlil, že čo máme oslavať, či ten 9. máj, alebo tú okupáciu. Stane sa jedná o ten istý systém a máme tu niečo oslavať, no tak vtedy, ako nás poštovali HTB, a nás zatvorili paru kamošov. Niektorých by jasné, že skončili aj so školami. My sme si odsedeli paru mesiacov a po nás prepustili vlastne len na to, že zase zasiahla taká moc. Ani sme nevedeli, že Niektorí rodičia našich kamarátov vlastne boli tam zapletení tiež a nechceli, aby ich deti, ako boli, ako na nich bolo pozorené, že sú vlastne v tej výtežnosti zapletení, tak či ne vlastne v tom proteste, ktoré robili z nás výtežníkov, alkoholikov a nás prepustili, tak potom smýšlel na vojnu. Potom som dlho pracoval v železárniach, ocelierni a sem tam sa venoval aj tej malbeleje. V som sa venoval stále, a ako motorky ma bavili. pre som jazdil na motorkách, prešiel som aj celú Ameriku, zo Ščíka do L.A., celú sa ku na konci sa vysypal, takže som rozbil motorku, ale boli to pekné časy. Na no som sa rozhodol, že začnem tie motorky opravovať a venovať sa tomu. Tak potom som si kúpil tie dvoch veteránov. Sú to dnie 750 a 650 sú to BMW motory, to pôvodné, teraz BMWček a korusi to skopírovali. No tak jedný som už opravil s tým, že čo vtedy som tu mal na výstave a už je na veteránskych číslach a to tu ešte stále sa snažím opravovať, ale venujem sa teraz vlastne vytvárnej tvorbe a tak neviem to zladiť. Ja robím to, raz to a teraz ma baví iné. a tu mám ako viem niekedy byť aj celý týždeň a pustím sa na hudbu, príde tam môj pes Charlie a moje mačičky a to je vlastne moja spoločnosť a tie ma napadajú všelijaké také veci. Alebo že máme tam u nás krečmu a v tej krečme aj ako buďtež taký exoto zaimami, keď tam budem, tak stále dostanem taký námed alebo ma niečo tukne a potom viem aj niečo vytvoriť.
0: No tá výstava bola naozaj veľmi zaujímavá, hlavne tou motorkou obrovskou, ktorá tu bola vo výstavných priestoroch.
5: No to bola tá jedna zaevapadovaná, ktorá už je má aj veteránske čísla. Ja, ja, ja nejazdím, si na nej nejazdím, syn na nej lebo je to motorka, ale nie na naše cesty, lebo niektorí tí ľudia si neuvedomujú, že ja s tou motorkou nezabrzdím na 5 metrov. To je všetko mechanika, je mechanické brzdy všetko a pri tej dneskačia nes- rýchlej doprave a bezohľadne niektorí na tých auta jazdia tak, že predbehne a sa zaredí predo mňa a potom to sa nedá takedy ako to, že ubrzí, takže to radšej idem po takých cestičkách, kde sa dá a, a nie na dlhé tráte. jasne, jasne. že to. Ešte
0: máte v pláne pojazdiť si na motorkách, keď ich opravíte niekde, možno po Amerike, no, alebo možno len po Slovensku niekde?
5: Môj sen bola prvá jasná, tá Amerika. Sme prešli to Chicago, LA. Bolo to takých 3600 km, to je takých 17 dní sme išli. Každé ráno sme vstali, prešli tých 200, 300 kilometrov. Zase sme sa tak, ubytovali. Nezistevali vlastne, jak sa tam žije. Hladali sme aj tie klany, motorkáske, ale nenašli sme tam nič. Nevidel som žiadneho takého motorka Andela alebo takého z tých branží. Našli sme tam, teraz sa nepamätám presne, v ktorom štáte to bolo, jedna taká osada hnutie hipis, kde bolo založené a žili tam ešte tí pôvodní hipisáci. Oni mali, to bolo tam pekné, že keď sme prišli, tam sme vítali ako slovenskou zastavou a českou zastavou, lebo sme boli taká v spolupráci to Zedník zo Zlina, eh, Radio Zlín, on tú prvú tú cestu 66 prešiel na bicykli a potom stále on usporiadal vlastne tú cestu Chicago, ale aj, Hej, tak on poznal už aj tých ľudí že kde sa dá ubytovať skľadila prejsť, lebo v niektorých štátoch tá 66-ka funguje tak, že štát do toho investuje a opravujú. sú niekde už dávno zničená, sú tam diálnice, že treba to obchádzať, ale tá historická 66-ka je v niektorých štátoch, v niektorých je pôvodne zachovaná, ešte je, je kamenista, keď prechádzali tí po tých cestách, tak sme zažili ako všetko možné. V tom jednom štáte sme objavili vlastne tú pôvodnú komunitu hippiesákov a oni otvorili takú veľkú branu na tam v zatvorili zaňu a hovorili, tu je to sloboda ahoj, že oni tak majú tam, to je štát v štáte kde oni majú vlastné zákony tej ich osade si môžu robiť to čo chcú sme jeden deň boli tam aj také zaujímavé momenty aj s niektorými tými pôvodnými indianmi sme sa stretli ktorí neboli ešte tak skazení že nenosili adidasy, ale a ešte sa snažili tým takým svojím spôsobom žiť a udržiavať tie tradície.
0: Aké témy teraz spracovávate? Ste vravali, že v tých začiatkoch, keď ste boli mladým človekom, tak tie skupiny spevákov ste maľovali pre kamarátov, aby mali na miesto plagátov. I teraz sa čomu venujete, čo spracovávate?
5: To je to väčšinou figurálna tvorba. Má zaujíma také, že musí ma niekto úputať. Teraz naposledek, keď som odchádzal Stojenčina 25 a v kúpe sedeli oproti mňa aj dvaja ľudia mladí a boli iba spojení tými sluchatkami hej? a každý pozeral do svojho vlastného iPhoneu hej? a tak sedeli a mali ešte jedné malé ruško, jedné stehnuté malé ruško, bola slečná a chlapec. Ale boli tak zaujímaví, že sa ich spýtal, či ich môžem ako nafotiť a že kúdne môžem nafotiť Vznikol to taký zaujímavý obraz. Potom, keď sedím naša krečme a prídu nejaké také tiež... Nie sú žiadne krasavce, väčšinou to musí byť nejak, nejaká taká osobnosť, že tá čerta je o tvár, je tam je vlastne napísané to všetko a toto vtedy viem, ako to má úputa alebo nejaký postoj. Tak stojí ako, že a typicky aj. A napríklad som na Manuola tam v krečne je tam taký stále opetlý bol obar a tak tam stále... A vôbec by nevediaľ, kto je. Ja som to doresol do kričmy. Oni hneď povedali, že kto to je, he, lebo ten jeho postoj. pri tom baraj je stále taký istý. No, takže to sú také zvláštne momenty, keď človeka na niečo napadne a chce to potom vyjadriť, a, a to na to plátno.
6: Hriechy, najvi nekonečná, že dá sa chodiť z niekým. Na pivo alebo na víno a hľadať pravdu tam, kde vôbec nepláva. Pa, 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 pa. pa. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď. V stromoch v mesiaci lov wow, vtáci ti ukážu smer. Na sever alebo na juh, tam sa ľudia uctievajú. La- V každom z nás takú sme ju von. A stane sa šampión v pokuse života. Pomalý ústupí ľudská podtopa. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď. Stromov, Pomômsia ti, ruftá ci, ukážu smer, na sever alebo na juh, tam sa ľudia utskevajú. Lá...
0: Obnova fasády kon katedrály v Prešove, výstava pastoračného centra a oprava niekoľkých kaplník kalvárie. To sú úlohy, ktoré stoja pred farnosťou svetého Mikuláša v Prešove. Viac podrobností sa dozvieme od dekana farnosti Jozefa Dronzeka.
7: Začali sme robiť fasádu, čiže sme začali z tej strany severnej. Už sa to tak preklenulo na západnú stranu, takže do konca mesiaca by mala byť fasáda urobená, reštaurovaná okrem veže. Na väžu zatiaľ nie sú financie, keďže väža je samostatná taká jednotka a na ňu sú naviazané aj také reštartovské práce na kamenné články. A robíme to aj preto, lebo v poslednom času sme opravili vitráže v kunkatedrále aj tie kamenné ostenia okolo okien. Takto sme reštarovali zvonku, je to jedno úžasné krásne dielo, tie vytraže sú super, tak už takto, tak sa pýtalo samo, že treba robiť fasádu, takže sme sa pustili do fasády v tomto roku. Čo chceme dokončiť? Momentálne prebiehajú aj reštartorské práce na nepamiatkových dvoch oltárikoch, a opravili sme aj nedávno, reštaurovali oltárik Sv. Jozefa. A toto isté, čo sa stalo pri orgáne, sa stalo aj tam, že keď robili prieskum pamiatkarský, tak zistili, že pôvodná farba tých oltárov vôbec nie tak,á aká je. To taká tmavo-zelená, taká baroková, ale boli čierno-zlaté tie oltáre. Až okolo 1902... Možno v tom období boli premaľované zelenou farbou, takže sa vraciame do tej pôvodnej zatočiarnej farby. Tak toto sa reštavruje. No ale najväčšia výzva, ktorá nás čaká, je vystavba, ak tak to môžem nazvať, pastoračného centra božovenstva v časti Šidlovec, je to jedna časť Prešovec na nad Sabinou, vyrasta jedna nová štvrť. Zhruba už tam 5000 ľudí býva. Máme tam jeden cirkevný pozomok a svätý otec František pri návšteve v Kočite nám požehnal základný kameň. Tak to je tiež taká výzva zatiaľ. prebehajú jednanie stavebné pre povolenie, projekty sa dokončili, takže toto je tiež taká výzva, povinnosti na budúci rok. No a kostol budeme opravovať. Asi od vidím do nevidím.
0: Čiže ešte je to na niekoľko generácií, Áno. odhadujem. Vy ste pred časom aj kalváriu dávali trošku do poriadku. Ešte je tam nejaká práca, ktorú by ste potrebovali urobiť?
7: Áno, za posledné roky sme upravili 80% kaplniek. Keď si na to pospomínam, tak jedna soplňa rozsypala. Čiže neostakáme na kameni. Samo sa na novo prebudovať a tá celá kalvária potrebuje by som povedal, ešte, ešte veľa úsilia, veľa financií, aby sme ju tak obnovili, viac prístupnili a práve toto je taká výzva je taká možno budúcnosť pre našu Gotiku Prešovsku, aby sme sa týmto smerom orientovali, lebo už nejak to konkrétne dokončíme s možnou pomocou, ale tu je veľká výzva aj na aktivity občianskeho združenia, aby sme sa orientovali na Kalváriu. Kalvaria má veľký potenciál, to všetci asi vieme, poznáme to, lebo autorom tejto kalvári je ten istý staviteľ, ktorý postavil Bansko-Šťavnickú kalváriu. František Perger, jezuita, ktorý tak paradoxne dnes odpočíva Napravde bože v Evangelickom kostole, lebo vtedy to bol Jazujský kostol, keď zomrel, tak to tiež by možno niekedy taká dlhšia debata bola. Takže preto je zásna taká že sa veľmi podobá Bansko-Šťavnické, aj keď má iné osadenie, lebo ten kopec je iný ako Bansko-Šťavnice, ale určite nie je o nič menej významná a zásna ako tá Bansko-Šťavnická. Takže tam momentálne prebiehajú práce reštartovské na svätých schodoch, kaponka svätých schodov, ktoré prešovčania pamätajú, že tam boli schody, v ktorých boli a ľudia, kľačačky, išli hore, sa by tými schodmi asi ustievali jednotlivé relikvie. Toto, žiaľ Bohu, bolo zdevastované v pred predpadom komunizmu, že tie prakticky schody a relikvie boli úplne zdevastované. Ale nie len to, ale prakticky celá kaponka bola v hroznom stave, takže sa reštauruje. a už len osadenie tých schodov a osadenie na jednej časti oltára nám chýba a potom osadenie relikví, čo by sme chceli obnoviť takú tradíciu, aby na tých odpostok kalvarských tá kapunka sa schodov bola sprístupnená. Inak ja sme prijali aj taký úzu, že sme si tiež rozbehli takú jednu aktivitu, adopcia kapuniek na kalvárii, že sa rodiny alebo jednotlivci ako môžu v rámci možnosti a hlavne zákonných predpisov pamätkového úradu o tie kapunky starajú. Takže to tiež sa teším, lebo sme našli po tom čase asi piatich nových takých adoptívnych odcov a mami, ktoré sa o tie kaponky sú postarať a chcú aj postupne niečo reštaurovať a zaplatiť takým denorským spôsobom staro sa túto kalváriu. Ale celkovo my sme takto odhadovali, že tá kalvária potrebuje na takú revitalizáciu okolo 2 miliónov eur. To nie je malá položka, ale robíme, čo môžeme.
0: Relikvie ktorých svedcov tam budú?
7: Zatiaľ nevieme, povieť pravdu. Nie je totiž zadefinované, ktoré tam relikvie boli, ani žiadne také nejaké zaznámy archívne neexistujú. Takže skôr si pomôžeme tými, ktoré sú. Myslím si, že je vhodné, aby pasovalo, aby tam boli naši blaosovina alebo svety. Na no a potom máme veľký zdroj takých likví a tu sú fratečka nepršové, takže veríme, že niečo nám dajú.
0: Tak oni naozaj majú <laughs> Aj, úžasnú zberku. Aj po hudobnom osviežení je našim hostom dekan Prešovskej farnosti Svätého Mikuláša Jozef Droncek a v priebehu rozhovoru sa k nemu pridá aj predseda občianského združenia Prešovská gotika František Borovský. Tým, že vy máte aj ten detský zbor, tak to znamená, že už od detstva vediete tie deti aj k orgánovej hudbe, aj k zborovému spevu. Že... K tej vážnejšej forme hudby v podstate. Tak,
7: e, myslím si, že veľkú takú zásluhu o svete v tejto oblasti má naša kantorka Maristela, ktorá dokáže vychovať mladých organistov. O, oni sa potom rozbehnú po celom svete zase musí na novo niekoho zaúčať. Ale ten potenciál tam je. Prešov je spevavý národ a ľudia tam radi spievajú ešte od čas prešovčat.
0: Teraz máte v podstate dva orgány. My sme to už naznačili v jednej z predchádzajúcich relácií, že uvažujete, že raz ich využijete koncertne naraz obidva.
7: No, ten náš sen je ten, ako sme vraveli, že by naraz zazneli, respektíve na stredačku i mali, veľký, teda že by dvaja virtuózy hrali. Len ten menšie musíme dať troška do poriadkom On sa opravil, nakoľko sa dalo. No, v takej krátkej dobe tiež pán by si to opravoval. Tam sa vymenil mech, naladil sa, niečo sa popravovalo, ale veľká rekonštrukcia tam nebola urobená, čo by chcelo. Ale áno, je taký sen taká predstava, že možno sa raz toto žijeme, že to tak bude.
0: Pán inžinier, vy určite chcete niečo dodať? To
8: je to veľmi špecifická záležitosť, pretože vlastne tie orgány majú určité omeškanie. Tam, kým prejde ten signál od tej klavesy k tej píšťale, tak je určité omeškanie a dať do kopy dvoch organistov je veľmi ťažké a vzácne. V shodokolnosti ten pán profesor Uhlíš, ktorý je aj krstným mocom nášho orgána, tak má syna a s ním dokážu hrať na dvoch orgánoch. Takže ak by sa v nejakej dobe horizontu 10 rokov podarilo opraviť aj ten malý orgán, tak si viem predstaviť, že by takýto koncert mohol byť v tej našej Prešovskej konkatedrále realitou.
7: Keď sme mali orgánové festivaly asi dva roky dozadu, tak sme mali uspravackovaný ten malý orgán ktorý sme pozvali na koncert jedného profesora. On učí na univerzite, našej katolíckej. On pôsobí Banskej bystrici, ale nie je Slovak. Myslím, že z Karadie. Karadia. Z Di, Fiore. Di Fiore sa volal. No a my sme takou malou dušičkou ho pozvali, s tým, že bude hrať na tom malom organiku, o ktorom my si mysleli, že skolabuje a že to nevydrží. No a aj napriek tomu ten majster aj dokázal na tom malom orgáne zahrať jeden úžasný koncert tak tam sme si uvedomili, že orgán je jedna vec, ale majestát na tom hraje druhá vec. Aj tak sme mali aj takú radosť a bol to jeden tiež pekný koncert, máme na to hlboké spomienky, aj na toho človeka, ktorý bol veľmi milý, otvorený a sme zopár veci prehodili, prosprávali, takže to bolo také milé pre nás vtedy tiež.
0: A keď sa stretnú obidva činiteľa, aj výborný orgán, aj výborný hráč na orgán? Tak
7: potom tak... jedem slzy, idú z očí a radosť duše.
0: Kto všetko hral z takých významných osobností na tom orgáne?
7: On, on je v prevádzke necelý pol rok, 7 mesiacov. Zoberme si, že bol čas covidu, nejak boli veľké obmedzenie, ale mena vám možno nepoviem, ale viem, že okrem tých, ktorí teraz budú hrať na tých orgánov, festivale orgánovom, tak veľakrát sa ozve niekto, kto chce prísť vyskúšať. Viem, že v našej DCZ máme aj kňazov, ktorí sú výborní organisti, tak prichádzajú, popýtajú si kľúčiky, vyskúšajú. Jasné, že pri kolaudácii bola aj pán docenianko Veľba ktorý je známy z našej univerzity a sa venuje tejto téme a v aj pán Zborovský byle, že kto konkrétne napríklad jeho slovil.
8: O ten náš orgán je záujem, pretože on má teraz momentálne 38 registrov a tá jeho charakteristika je veľmi zaujímavá, čo vlastne potvrdil aj polský interpret z koncertu, ktorý sa uskutočnil 6. októbra v roku 2021. Čo je potrebné povedať? Ten orgán je svojím spôsobom nový. A on je vzácný tým, že je uložený do dvoch historických skrín, čiže to je svojím spôsobom, tak dá sa podať, tiež veľmi majstrovské dielo. A on je koncipovaný, ako boli koncipované tie juhonemecké barokové Organiz 18. storočia. Čiže tá charakteristika je takáto a v tých našich kočinách je to veľmi zaujímavé vzácne. Čiže tí organisti, ktorí sa venujú koncertovaniu, tak majú záujem. Takú dosť veľkou prekážkou je ten COVID, pretože vlastne ten vo významnej miere brzdí a limituje takéto podujatia ale vlastne sme boli oslovení Košickou filharmóniou, aby sme išli do spolupráce s nimi, aby sme sa zapojili do organizovania organových festivalov v spolupráci s nimi. Čo samozrejme vec má výhody, pretože oni majú s tým jednak veľkú skúsenosť a tie náklady potom na tých umelcov sú o čosi nižšie, ak prídu a obskutočne a tu na dva, tri koncerty. Počas jednej návštevy, tak samozrejme vec, že tie náklady sú nižšie. Takže ja si myslím, že ten záujem, nie že si myslím, to v podstate už sa potvrdilo, je veľký, iba chce to čas.
1: Už viem, že hoď sveľa stráca stokrát viac
2: v tebe nachádza. A môžem cítiť voľnostný, ktorá všetko naplní. Keď budem patriť z tebe len, získam všetko čo len, všetko, čo len chcem. Všetko, čo mi chýba v tebe mám, ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť,
0: Vďaka mravenčej práci reštaurátorov môžeme obdivovať krásu diel vytvorených pred stovkami či tisíckami rokov. Stáva sa, že obnova sochy mali hudobného nástroja, starého dokumentu či dobových šiat trvá dlhšie, než trvalo ich shotovenie. Okrem odborných vedomostí táto práca si vyžaduje aj veľkú trpezlivosť. Tá určite nechýba reštaurátorovi Martinovi Kukurovi.
9: Podľa mňa to bola jednoduchá cesta, keďže ja už som vedel v podstate od mala, čo chcem robiť.
0: A prečo toto vás práve fascinuje, restaurátorstvo?
9: Neviem, proste mňa to ťahalo od mala. Ja už som vedel na základnej škole, že kam chcem ísť, čo chcem robiť. Takže ja som nemal taký problém ani na základnej, ani na strednej, že vyberať a ja premýšľať.
0: A niekto z vašej rodiny robí niečo Nie. podobné? A- ani blízky, tak tá vzdialenejšia mm-hmm. rodina. A čo všetko prešlo už vašimi rukami? K čomu ste priložili svoju ruku? No tak,
9: to tak delujeme, že ja som reštaurátor skôr tých plastických disciplín, čiže tam patrí aj štuku, aj kameň, aj drevo. Takže venujem sa všetkým týmto smerom. Tak po škole 10 rokov som bola aj v reducii rukamenia v oblastnom restaurátorskom ateliéri v Levoči, čo som mal na storosti ateliér kameňa. Tam bolo realizovaných množstvo akcií, vrátania, alebo teda hlavne sa venovalo obnove chrámu, alebo kateľal svätého Jakuba, lebočí a plus iné mnohé ďalšie akcií a potom už som sa venoval, alebo venujem sa rešteurovaní ako súkromne.
0: Čiže vy aj s kamenom dokážete pracovať? Áno. Čiže materiál si nevyberáte?
9: Tak určuje ho to samotná pamiatka, ten materiál.
0: A ktoré z tých pamiatok vás tak najviac oslovili alebo možno aj najviac na nich roboty bolo? My sme sa stretli v jednej relácii, kde ste rozprávali o orgáne v Prešovskej katedrále okrem tohto orgánu.
9: Co sa nedá povedať, niekedy aj tie malé veci sú náročné či technologicky alebo metodicky, alebo také, by som povedal, obyčne aj veci alebo menej významné historicky, ale je to také... No Osobne, čo vás tak nejak zaujme, či už nejakou zaujímavosťou na tom artefakte, alebo takým nejakým nutorným pocitom z toho, keď to obnovujete. Niekedy je to aj malý oltárik v menšej dedinke, ako a je to veľmi pekná vec, samotné reštaurovanie aj celý výsledok.
0: A stáva sa vám niekedy, že podľa vás je to vzácnosť nejaký ten oltárik v dedine a tí ľudia treba zainitušia, ako majú vzácnosť v kostole?
9: Stáva sa to. A zvlášť, keď niekedy sa aj objaví, že pustí sa človek do reštaurovania a zisti, že vlastne niektorá z tých slov alebo prvkov alebo je stredoveká alebo gotická zakomponovaná do barakového oltára alebo podobne alebo bola pripisovaná do nejakého 19. storočia a počas reštaurovania sa vlastne zisti, že to je gotická plastika tak určite je to milé a poteší to vždy
0: a väčšinou sa zameriavate na sakrálne objekty a diela? Alebo sú to rôzne? Teda no, sú, to rôzne sú to rôzne,
9: sú to rôzne. Čiže aj mešťanská architektúra, alebo svedská, tak aj sakrálna. No. Cirkev je najväčším vlastníkom kultúrnych pamiatok, takže ako nedá sa vylúčiť.
0: A v čom je to čaro reštaurátorstva?
9: Myslím, že ten, kto to robí, alebo hlavne koho to baví, tak... To no je to tá záchrana hlavne toho kultúrneho dedictva a vlastne vy prinavrátite tomu objektu alebo artefaktu jeho primárny zmysel a pôvodnú krásu a funkciu, pokiaľ je to možné. A veľakrát pri každom reštaurovaní sa nájdú veľmi pekné veci a obdivujete tých majstrov, ktorí to zhotovili a s akou ľahkosťou a si tom im vlastným vedeli tie veci zrealizovať.
0: A stretávate sa s takou patričnou úctou k tým dielam, pokiaľ ide o samotných vlastníkov, či to vlastne nejaké, neviem, od múzea až po cirkvi?
9: Väčšinou, keď dojde k samotnému reštaurovaniu, tak áno, je to tak, lebo je veľa ľudí, ktorí vlastne kultúrnu pamiatku, ale nepokladajú možno za dôležité, alebo nemajú k tomu taký nejaký vzťah, že by pre nich to bolo potrebné to reštaurovať a skôr je to u nich spojené s nejakou finančnou záležitosťou alebo nutným zlom. A je veľa ľudí, ktorí potom sa aj pustia do toho a keď vidia ten výsledok, tak sú aj milo prekvapení a spokojní.
0: A na čom teraz pracujete, keď môžete prezradiť?
9: Momentálne na renesančnej zvonici v Kežmarku spolu s kolegom.
1: Koľko chladných a neúčešných noci prešlo ani slnko, cez zem neprehrialo naše duše drevený tráv a nebezpečne naho a hrdzavá
10: na čisto zapadla prachy a tak sme tam na zem
2: drevo a čistí rány
0: Relácia vyznania sa končí, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný
1: deň.
10: Prečo sme ťa v zime, drevom, dávno
2: telu. sa tak nazrie.